0: TEMA 10. LA CARIDAD, FUENTE Y CULMEN DE LA VIDA MORAL CRISTIANA La caridad es la clave de la vida cristiana, sin caridad, ninguna obra, por muy ardua que fuera, tendría valor de eternidad. Todas las actividades del cristiano deben estar movidas por el amor a Dios, deben ser respuestas adecuadas a su amor creador y redentor. En este capítulo estudiaremos además algunas manifestaciones concretas de la caridad hacia Dios, dejando para el siguiente las manifestaciones de la caridad con los demás y con nosotros mismos. 1. La caridad, resumen de la ley, vínculo de la perfección. Por su excelencia e importancia en la vida cristiana, la caridad es la mayor de las virtudes, la caridad nunca acaba. Las profecías desaparecerán, las lenguas cesarán, la ciencia quedará anulada, ahora permanecen la fe, la esperanza, la caridad, las tres virtudes pero de ellas la más grande es la caridad, y Cor 13,8.13. 13. El prólogo del Catecismo de la Iglesia Católica termina recordando el principio que ya enunciaba el Catecismo Romano, la finalidad de la doctrina y la enseñanza es el amor que no acaba. Todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor, c.e.c. n. 25. El amor a Dios es el término y el fin de la vida moral. La caridad considera totalmente a Dios como el fin y la felicidad. La culminación de todas nuestras obras es el amor. Ese es el fin, para conseguirlo corremos, hacia él corremos, una vez llegados en él reposamos. Ese Agustín, EP. 4 citado en CEC, N1829. Por esta razón, la caridad se sitúa ya en este mundo, en un estado de eternidad, y conservará invariablemente su naturaleza en el cielo aunque allí será elevada en su grado y su acción. En cambio, como la fe y la esperanza corresponden al estado de peregrinación sobre la tierra, en el cielo desaparecerán, la fe se convertirá en visión y la esperanza en posesión de Dios. La caridad representa, por su naturaleza, y también psicológica y moralmente, la unión más íntima y pura posible con Dios. La fe y la esperanza solo son virtudes en sentido pleno cuando están penetradas y vivificadas por la caridad. La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado, rm 5,5. Aunque tuviera tanta fe como para trasladar las montañas, si no tengo caridad, no sería nada, y cor 13,2, cf. Gal 5,6. La caridad nos alcanza la libertad de los hijos de Dios, el señorío de nuestros propios actos, al ser guiados por el Espíritu Santo el amor de Dios desde nuestra propia intimidad. La práctica de la vida moral animada por la caridad da al cristiano la libertad espiritual de los hijos de Dios. Este no se halla ante Dios como un esclavo, en el temor servil, ni como el mercenario en busca de un jornal, sino como un hijo que responde al amor del que nos amó primero, ljn 4,19, CEC, N1828. La caridad vivifica, da forma a a todas las demás virtudes y actos de la vida cristiana. El ejercicio de todas las virtudes está animado e inspirado por la caridad. Esta es el vínculo de la perfección, Col 3,14, es la forma de las virtudes, las articula y las ordena entre sí, es fuente y término de su práctica cristiana. La caridad asegura y purifica nuestra facultad humana de amar. La eleva a la perfección sobrenatural del amor divino, CEC, N1827. Esta doctrina tradicional sobre la excelencia de la caridad y su relación con las demás virtudes, se concreta teológicamente en la afirmación de que la caridad perfecciona las demás virtudes como forma extrínseca de ellas. Esto significa lo siguiente. No es la forma intrínseca, porque si no la caridad sería de hecho la única virtud, cada virtud tiene su propia razón formal, su objeto propio, que la caracteriza y especifica. Es, por tanto, una forma accidental, no esencial, pero con consecuencias muy importantes. La caridad hace que las demás virtudes se ordenen a la unión con Dios, y por tanto, que sean buenas en su sentido más estricto, es decir, que se adecuen a su fin. La función de las virtudes es relacionar a la persona con el fin, pero como el fin del hombre es sobrenatural, la amistad con Dios, las virtudes sin la caridad no pueden ponerlo en relación con dicho fin. En particular, la caridad impera y ordena los actos de todas las virtudes dirigiéndolos hacia Dios. La caridad, que es el amor de Dios, impera a todas las demás virtudes, y aunque sea una virtud específica atendiendo a su propio objeto, por el influjo de su imperio es común a todas las otras virtudes, por lo que se dice que es forma y madre de todas ellas, santo Tomás, de, talo, cuocho, a doce. Además, sólo con la caridad los actos de las demás virtudes son meritoríos, es una de las condiciones del mérito sobrenatural. En este sentido se dice que la caridad vivifica a las demás virtudes, o que éstas, sin la caridad, están muertas, no porque no puedan obrar por sí mismas, sino porque sus actos no son directamente eficaces en el orden sobrenatural. También, por lo mismo, se llama a veces a la caridad fundamento y raíz, aunque es más apropiada esta denominación para la fe, o también madre de las virtudes. 2. La caridad, forma de todas estas virtudes. Por todo lo dicho, los diez mandamientos pueden resumirse en la caridad con Dios, con uno mismo y con el prójimo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es como este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, MT 22,37 a 40. 3. El crecimiento de la caridad. Como todas las virtudes infusas, la caridad crece por infusión, a través de la gracia y los sacramentos, nosotros solo podemos pedir ese crecimiento, mereclo, disponernos para recibirlo, etc., sobre todo, poniendo en ejercicio la caridad que ya tenemos. La caridad puede crecer indefinidamente en intensidad durante esta vida, aunque no llegará a ser perfecta hasta el ciclo. En extensión, la caridad debe de hecho ser máxima desde el principio, amor universal, pero en la práctica crece en extensión en la medida en que uno entra en relación con personas concretas. La meta de la vida cristiana es la perfección de a caridad. Dios nos eligió en Cristo, antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia, por el amor, f 1,4. A través de los sacramentos recibimos la caridad o un aumento de caridad. Pero de todos ellos merece una reflexión especial la Eucaristía, Sacramentum caritatis, el sacramento de la caridad. STH, 3, Q73, A3. La Eucaristía es el sacramento de la caridad, en primer lugar, porque es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelando así el amor infinito de Dios por cada uno de nosotros. Por otra parte, el fruto principal de recibir la Eucaristía es la unión íntima con Cristo y, por tanto, el aumento de la caridad con Dios, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, y en 6,56. Como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad que en la vida cotidiana tiende a debilitarse, y esta caridad vivificada borra los pecados veniales, CF. Concilio de Trento, de dólar 1638. Dándose a nosotros. Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas y de arraigarnos en él, CEC. N1394. En tercer lugar, la participación en el sacramento de la Eucaristía hace que crezca y se haga plenamente efectivo nuestro amor a los demás. Como enseña el catecismo, uno de los frutos de la comunión eucarística es la unidad del cuerpo místico, la Eucaristía hace a Iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. Por ello mismo, Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo, la Iglesia, CEC, N. 1396. 4. El don de piedad. El don de piedad es el don del Espíritu Santo por el que rendimos a Dios nuestro culto y cumplimos nuestros deberes para con él, por instinto filial, puesto en nosotros por el Espíritu Santo. S.T.H., Il 2, Q. 121, A.L.C. El don de piedad, que se extiende a todas las formas de la virtud de la justicia, da al cristiano la conciencia gozosa y sobrenatural de ser hijo de Dios y hermano de todos los hombres y lo impulsa a imprimir en todas sus relaciones con Dios y con los demás el sentido filial y fraterno, característico de los miembros de una misma familia, CF. M. M. Philippon, 1997, 1997,287 a 288. Con palabras de Juan Pablo II, mediante el don de piedad, el espíritu sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios y para con los hermanos, Regina Coeli, 28 de mayo de 1989. La ternura, como actitud sinceramente filial para con Dios, se expresa en una oración de profunda confianza en Él, porque lo experimentamos como Padre providente y bueno, que está continuamente pendiente de cada uno de sus hijos. Respecto a la caridad con los demás, el don de piedad alimenta en nuestro corazón la mansedumbre, la comprensión, la tolerancia y el perdón. De ese modo, el don de piedad está afirma Juan Pablo II en el mismo lugar, en la raíz de aquella nueva comunidad humana que se fundamenta en la civilización del amor. 5. Manifestaciones de la caridad hacia Dios. La fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero. El primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las criaturas por él y a causa de él, cf. Dt 6,4 a 5, cc, n2093. Como vimos en el tema anterior, la caridad hacia Dios tiene la característica de amistad filial. Ahora nos preguntamos, ¿qué manifestaciones tiene amar a Dios con amor de amistad filial? Podemos señalar las siguientes. 5.1. Amar a Dios por sí mismo. Amamos a Dios por sí mismo, con amor de benevolencia, es decir, por su bondad. Este amor nuestro es la respuesta al amor creador y redentor de Dios. De este modo, la relación del cristiano con Dios es una relación de amor mutuo. 5.2. Alegrarse y complacerse en los bienes divinos. El amigo se alegra de los bienes de su amigo como si fueran propios. Del mismo modo, nosotros nos alegramos de la bondad de Dios, de las maravillas de su amor misericordioso, de que otras muchas personas lo quieran y le den gloria. Como es lógico, también nos duele todo lo que duele al Señor, nuestros pecados y los de todo el mundo y ese dolor nos conduce a reparar, a desagraviar con la penitencia, que nace del amor y aumenta el amor. 5.3. Gozarse por la presencia de Dios. El amigo goza de la presencia del amigo, los que se quieren desean estar juntos. La persona que ama a Dios goza de la presencia de la Trinidad en su alma. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él, y en 14,23, goza de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, goza de saber que está siempre bajo la mirada cariñosa de Dios. En el amor a Dios, como en el amor humano, tiene un papel muy importante el corazón. Amar a Dios con todo el corazón y con todas las fuerzas implica amarlo no solo con la voluntad, sino también con los afectos sensibles, con los sentimientos. Jesucristo ha querido que quedara expresa constancia en los evangelios de los afectos de su corazón. 5.4. Desear aumentar los bienes divinos. El amigo quiere hacer el bien a su amigo en la medida en que le sea posible. También nosotros, amigos de Dios, deseamos, en cuanto no sea posible, aumentar sus bienes y promover eficazmente su gloria en el mundo. Este deseo nos encamina, por una parte, a entregarnos a él, a orientar la vida entera a su gloria, a la construcción de su reino no como una cosa más entre otras, sino como finalidad última de todas nuestras acciones. Tanto si coméis, como si bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios, y Cor 10,31. Por otra, nos lleva a querer que todos los hombres conozcan y amen cada vez más a Dios, especialmente por medio del apostolado con el ejemplo y la palabra, que te alaben los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te alaben, Sal 67,4. 5.5. Identificarse con la voluntad de Dios y cumplirla. El amor de amistad no es solo afectivo, sino también eficaz. Jesucristo afirma claramente, Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, YEI en 14,15. Y San Juan enseña, Hijos, no amemos de palabra y con la boca, sino con obras y de verdad, LJN 3,18. El amor a Dios se manifiesta en el cumplimiento de su voluntad por amor. Fruto del Espíritu y plenitud de la ley, la caridad guarda los mandamientos de Dios y de Cristo, Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y en 15,9 a 10, CF, MT 22,40, RM 13,8 a 10, C&C, N1824. La caridad lleva a la unión de voluntades, a querer lo que Dios quiere, como lo quiere y cuando lo quiere. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Y en 15,14. En la Sagrada Escritura se nos enseña una y otra vez que amar a Dios implica cumplir su voluntad. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él, y en 14,23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, mt 7,21. Estos son mi madre y mis hermanos, quien hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, me 3,3435. Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo, los holocaustos y sacrificios por el pecado no te han agradado. Entonces dije, he aquí que vengo, como está escrito de mí al comienzo del libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad, 10,57. 5.6. Tratar a Dios, hablar con Él en la oración. Los amigos se tratan, Hablan, se comunican sus ideas, sus penas y alegrías. En la amistad con Dios es esencial también el trato personal, la oración, es un acto de amor y camino para crecer en el amor. Dios ha sido el primero que, por amor a nosotros, nos habla de sí mismo y nos anuncia su plan de salvación. Nos comunica su intimidad, nos habla en el interior de nuestro corazón, en la Sagrada Escritura y en la Iglesia. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe diez que hace su Señor, a vosotros, en cambio, os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he hecho conocen, y en 15,15. 15. Nosotros podemos hablar con él en todo momento, porque siempre nos escucha. Y ese trato tiene su culmen en la Eucaristía, donde se puede dar, en esta vida, la mayor unión del hombre con Dios. En la vida del cristiano es lógico que haya tiempos dedicados exclusivamente a la oración, pero poco a poco toda la vida, si se vive por amor a Dios, se convierte en oración, y con su gracia, podemos tratar a Dios, que está en nuestra alma en gracia, a lo largo de toda la jornada. En medio de las ocupaciones de la jomada, en el momento de vencer la tendencia al egoísmo, al sentir la alegría de la amistad con los otros hombres, en todos esos instantes el cristiano debe reencontrar a Dios. Por Cristo y en el Espíritu Santo, el cristiano tiene acceso a la intimidad de Dios Padre, y recorre su camino buscando ese reino, que no es de este mundo, pero que en este mundo se incoa y prepara, ese José María Escribá, 2002, N. 116. 6. Los pecados contra el amor a Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica, N. 2094, se trata de los siguientes pecados contra el amor de Dios: 6.1. La indiferencia. La indiferencia descuida o rechaza la consideración de la caridad divina desprecia su acción preveniente y niega su fuerza. Suele manifestarse en no dar la debida importancia a la vida espiritual, las prácticas religiosas, etc., y retraerse de cumplirlas. 6.2. La ingratitud. La ingratitud omite o se niega a reconocer la caridad divina y devolverle amor por amor. 6.3. La tibieza. La tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. Es el enfriamiento voluntario de la caridad, por la dificultad que supone la realización de los actos que conducen a Dios. No siempre es fácil de detectar y de valorar, de ahí la importancia de conocer los síntomas y los medios para combatirla. 6.4. La acedía, acedía, acidia, o pereza espiritual. La acedía o pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. Cuando trata sobre la oración, el catecismo enumera la acedía entre las tentaciones del orante. Otra tentación a la que abre la puerta la presunción, es la acedía. Los padres espirituales entienda, por ella una forma de aspereza o desabrimiento debidos a la pereza, al relajamiento de la ascesis, al descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón. El espíritu, está pronto pero la carne es débil, MT 26,41. Cuanto más alto es el punto desde el que alguien toma decisiones, tanto mayor es la dificultad. El desaliento, doloroso, es el reverso de la presunción. Quien es humilde no se extraña de su miseria, esta le lleva a una mayor confianza, a mantenerse firme en la constancia, CEC, N2733. La acedía, afirma también el catecismo, es una forma de depresión o de perza debida al relajamiento de las cesis y que lleva al desaliento, CEC, N2755. Santo Tomás comenta así la definición de acedía que nos ofrece el damasceno. La acidia, según el damasceno, es cierta tristeza que apesadumbra, es decir, una tristeza que de tal manera deprime el ánimo del hombre, que nada de lo que hace le agrada, igual que se vuelven frías las cosas por la acción corrosiva del ácido. Por eso la acidia implica cierto hastío para obrar, como lo muestra el comentario de la glosa a las palabras del Salmo 106,18, toda comida les daba náuseas. Hay quien dice también que la acidia es la indolencia del alma en empezar lo bueno, S.T.H., Ilil, Q35, a L. Hay final de la cuestión sobre la acedia, en el artículo 4, Santo Tomás, siguiendo a San Gregorio, cita las hijas de la acedia. La desesperación se produce porque el hombre huye del fin espiritual. La pusilanimidad tiene su causa en que el hombre huye de los medios espirituales arduos que conducen al fin. Diamante negro La indolencia respecto a los preceptos es causada porque el hombre huye de los bienes que afectan a la justicia común. Diamante negro La impugnación de los bienes espirituales que contristan se hace, a veces, contra los hombres que los proponen, y eso da lugar al rencor. Diamante negro otras veces la impugnación recae sobre los bienes mismos e induce al hombre a detestarlos, y entonces se produce la malicia. Diamante negro por último, cuando la tristeza debida a las cosas espirituales impulsa a pasar hacia los placeres exteriores, se produce la divagación de la mente por lo ilícito. La divagación de la mente por lo ilícito se manifiesta de varias formas, curiosidad, verbosidad, inquietud corporal, la divagación mental se manifiesta en la falta de quietud física, inestabilidad, variabilidad de proyectos. En la orientación y formación espiritual es importante no confundir la acedia con la depresión psíquica. Las manifestaciones pueden ser muy parecidas, pero se trata de dos ámbitos diferentes, aunque puedan estar relacionados, el moral y el psicológico. Si a una persona que sufre un trastorno depresivo se le dan los consejos que se darían a una persona perezosa y tibia, se le podría hacer daño en lugar de ayudarla. 6.5. El odio a Dios. El odio a Dios tiene su origen en el orgullo, se opone al amor de Dios cuya bondad niega y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. CEC, N2094. Puede presentar dos formas. Diamante negro odio de abominación, cuando se considera que Dios es un mal para el sujeto, se da, por ejemplo, cuando se acusa a Dios de los males que uno sufre. Diamante negro odio de enemistad, cuando se considera que Dios es un mal en sí, se opone al amor de benevolencia y amistad, es mucho más grave. En la práctica, el odio a Dios se suele manifestar en blasfemias, sacrilegios, aversión a la Iglesia o a sus miembros más representativos, etc., dada la imposibilidad de dañar directamente a Dios y de manifestar así ese odio. 7 Pérdida de la caridad y muerte del alma 162. Ahí estar la caridad íntimamente unida a la gracia santificante y a la presencia de la Trinidad en el alma, y al ser la virtud que vivifica todas las demás, se deduce inmediatamente que la pérdida de la caridad es equivalente a la pérdida de la gracia, es decir, supone la muerte del alma. El hombre, sin caridad, puede seguir obrando a través de otras virtudes, pero, al estar informes, al no dirigirse al fin último, sus actos no son meritorios, aunque disponen a la persona para poder recuperar la caridad y la gracia. La caridad se pierde por cualquier pecado mortal, ya que perder la gracia supone perder la caridad, y pecar mortalmente es una aversio a Deo, es decir, una enemistad con Dios, lo contrario de la caridad.